0: Podimo.nl slash mondkapjes. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg. Terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet stoppen.
1: Joep is nooit bang. Joep de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via Podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash
2: Onze communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe.
0: Dit is
1: Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 107. Welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het is deze week Schumandag. Dat wordt altijd gevierd op 9 mei. Wordt ook wel Europa Dag genoemd. En wij in Nederland kennen dat begrip eigenlijk helemaal niet. Maar in Brussel gaat dan de vlag nog weer wat hoger in top. En in Frankrijk en in heel wat andere landen. En het is
1: dit jaar wel heel bijzonder... Want het is precies 70 jaar geleden, dus op 9 mei 1950, dat Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, met zijn voorstel kwam. Een voorstel waarover? Een voorstel om de economieën van West-Europa te integreren. En te kijken of je nou de wederopbouw een impuls kon geven en kon voorkomen dat al die landen weer zelf, ook oorlogsindustrieën, denk aan, Staal, denk aan wapens, denk aan kolenmijnen. en alles waar dus. in de jaren daarvoor. de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. de landen tegen elkaar waarop
0: opgetrokken. om dat als het ware. wel weer op te bouwen, maar dat samen te doen. Je zou kunnen zeggen. het oeridee van wat we nu de Europese Unie noemen. Het oeridee. En het interessante is. waarom deed hij
1: dat op 9 mei 1950? Nou, hij moest die dag. Met de trein en dan met de boot en dan weer met de trein van Parijs naar Londen. Dus het was een soort vooraankondiging voor zijn overleg met de Britten. En toen op het perron zegt een journalist tegen hem. Maar, 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 meneer de minister, dat voorstel van u dat is wel heel revolutionair. Ja, ze, ja. Hij ze, "Maar u weet dus niet. Nee, ik weet niet wat die andere landen daarvan vinden. Maar we moeten het daar maar eens over gaan hebben. En toen zei hij, maar dit is toch een sprong in het duister?
0: En toen zei Schumann, Sessela. Het is een sprong naar het onbekende. En je moet je realiseren, dit was vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog. De puinhopen, die waren nog zichtbaar in Europa. Duitsland was nauwelijks een half jaar de bondsrepubliek... met
1: Adenauer als de nieuwe ja, hoogbejaarde kansler.
0: En hij dacht aan een samenwerking... Van zijn eigen land Frankrijk, van dat nieuwe Duitsland, van Italië en de drie Beneluxlanden. En ging dat bespreken met de Britten? Die waren er dus ook bij betrokken. Want de Britten waren natuurlijk net als Frankrijk een van de twee zeg maar, bezettingsmogelijkheden.
1: Ze hadden ook een veto in de veiligheidsstaat. Dat waren de twee grootmachten van het vrije
0: West-Europa. En hier komt het eigenlijk ook een beetje aan de orde wat we destijds in Betrouwbare Bronnen met Andrew Roberts en Felix Klos hebben besproken. Wat ze eigenlijk... Het beeld en het idee van het Verenigd Koninkrijk van Europa. En ook dus hoe Churchill met zichzelf, zijn eigen partij.
1: En ook met de regering van dat moment. En dat was de regering van de Labour Party onder Attlee, Worstelde van wat gaan wij nou doen? Wat vinden we nu
0: echt? Ja, en wat er ook zou gaan komen. Of de Britten nou wel of niet echt volledig mee zouden doen. Ze zouden wel een soort van toestemming. Een akkoord moeten geven op wat er stond te gebeuren. Men wilde ze erbij hebben. Dat in elk geval. Zeker
1: omdat de Britten natuurlijk een belangrijk deel van Duitsland. Ook feitelijk als een soort bezettingsmogelijkheid.
0: Ja nog toezicht hielden op die bondsrepubliek. Net als de Fransen. Ja en zoals op wat grotere afstand. Als je het over de anglo wereld hebt. De Amerikanen er ook bij betrokken waren. Zeker
1: en in het loop van dit verhaal zal ook blijken. Dat de Amerikanen hier een bijzondere rol bij speelden. Nou dan denk je. Ja zo'n minister roept dat. En dan rijdt die trein weg. En dan gaat hij naar Londen. Een maand later, 20 juni, was er in Parijs een conferentie van die zes landen onder leiding van Robert Schuman om dat voorstel uit te werken. Want de Britten hadden gezegd, kom maar met een voorstel, werk dat maar uit. Als die andere vijf landen en Frankrijk uh, daar samen uh, mee, 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 mee aan de slag willen, dan willen wij daar eens ook goed naar kijken. Dus Schuman die
0: had eigenlijk binnen een maand... Een ongelooflijke uh, uh, ja, doorbraak. Dus een hele belangrijke persoon in de Europese geschiedenis. Hij en dus stond, een hele belangrijke datum, die 9 mei. Hij stond aan het begin. En vandaar dat in, met name Brussel en in Parijs dat heel erg herdacht wordt. En we herdenken dus een sprong in het duister. En dat gaan we doen met een verhaal niet over Robert Schuman. Nee, want hoe weten we dat allemaal zo precies van die
1: journalist die dat vroeg en... Uh, een sprong naar het onbekende, dat weten we dankzij de memoires van de man die dit allemaal had bedacht. En die ook de leiding kreeg
0: over dat experiment. En dat is Jean Monnet. Ja, iedereen die ooit over Europa gelezen heeft, over de wording van wat nu de Europese Unie is, die heeft die naam Jean Monnet meermaals zien langskomen. Maar vaak is dat natuurlijk alweer, als het wat langer geleden is, weggezakt. En dan denk je van, oh ja, was een belangrijke man, maar meer weet ik er eigenlijk niet van.
1: Dat klopt. Uh, ik sprak deze dagen een uh, hele uh, jonge politicus in Nederland. Zeer actief en betrokken. En die zei, wat wordt de volgende aflevering? Ik zei, nou, ik ben bezig met een verhaal over Jean Monnet. Ah, zei hij, Monnet, dat is toch een van de grondleggers van Europa? Hij zei, ja. En ik dacht, even ook als test, hè, onder de jonge luisteraar. Hij, zei, hij zei, ik weet helemaal niks van die man. Als ik heel eerlijk ben. Het was een Fransman. Hij zei, ja. En toen heb ik geciteerd wat in die memoires van Monnet... Op de omslag staat de quote van Henry Kissinger. Geen bekende eurofiel, zal ik maar zeggen. Wat schrijft Henry Kissinger over Monet? Ik lees het voor in het Engels.
0: Very few people have played such a role in world history. Nou weten de vaste betrouwbare bronnenluisteraars... dat Jean Monet een Fransman was, een groot Europeaan... maar dat hij ook in Amerika een rol heeft gespeeld. De man heeft... Echt
1: zoals Kissinger zegt in world history. Dus ook op wereldniveau geopereerd. En hij is zijn hele leven dus nooit minister geweest. Niet premier. Niet staatssecretaris. En iedereen kende hem. Hij kende iedereen. En je zult in dit verhaal merken. Overal waar dat je zag, dacht. That's where the action is.
0: Daar was Jean Monnet. Dus op heel veel belangrijke plannen uit die tijd. Staan de vingerafdrukken van Jean Monnet. En soms ook. Zijn pen en de doorhalingen. En hij heeft
1: teksten, momenten, ideeën aangeleverd aan mensen. Nou Jaap, gedurende dit verhaal... je zult van de ene verbazing ook wel weer
0: in de andere vallen. Dat lijkt me een mooi verhaal, PG. Ik ben benieuwd. Jaap Janssen en Pieter
1: Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis...
0: We gaan het dus hebben over Jean Monnet. Hij leefde van 1888 tot 1976. Werd dus heel oud. En hij maakte bijna de hele 20ste eeuw bewust mee.
1: Ja. Uh, mag ik het gewoon eens voor de luisteraar uh, schetsen door gewoon ver, dingen van zijn jeugd en van zijn dood. Hij werd dus geboren in de tijd van Bismarck. Keizer Wilhelm I die stierf in 1888 had je de draai keizerjaar. En toen hij zelf stierf was dus net Nixon afgetreden. Gerald Ford had de verkiezingen verloren. En Jimmy Carter was de nieuwe president van Amerika. Totaal andere werelden. Hij groeide op in de tijd van ja, de stoomtrein. Dieseltrein. De eerste elektrische motoren. En stierf toen de Space Shuttle werd geprobeerd. Hij groeide op. In de glorietijden van de muziek van Richard Wagner en het impressionisme in de schilderkunst. Dat was toen ja, Le Dernier Cri. En sterft in de tijd van ja, massatelevisie, pop-art. Nou, daar heb jij vast meer
0: verstand van dan ik. Want toen was dat disco, 1976. Dat begon toen, ja. Dat was, ja. Uh, was al gaande, de disco. Heel de goed grote PG. afro's. Heel goed. Ja. Abba. Ja, dat moet hij nog meegemaakt hebben. Ja. Hij is dus geboren in
1: de tijd van Queen Victoria. En bij ons hadden we toen uh, koning Gorilla Willem III. En toen hij overleed, had je het wirtschaftswunder ja, en Adenauer gehad. En zelfs Willy Brandt was al ten val gekomen.
0: En het was de tijd van wat de Britten noemden. We gaan in de common market. Kortom, hij overspande echt bijna een eeuw. Ja. Van totale veranderingen. Hij was een leeftijdsgenoot. Dus in zijn kinderjaren
1: werden geboren moutse toen. Frans Kafka, Adolf Hitler, Charles de Gaulle, Jozef Stalin, Franklin en Delano Roosevelt.
0: En van deze mensen heeft hij er een heleboel gekend. Ja, dat is natuurlijk het bijzondere, want je kunt al die namen wel noemen. Maar hij was iemand die in die hoge kringen en in die verschillende landen en continenten erbij was. Hij zette ongelooflijk veel in beweging, initieerde, startte,
1: versnelde dingen, realiseerde... Dingen, essentiële dingen in de
0: wereldgeschiedenis. en ook in de moderne economie. Zoals nou ja, bijna niemand. Even terug met buitbenen op de vloer. Wie was hij? Hij was de zoon. uit een familie van cognacmakers.
1: Dus hij komt uit, zeg maar, Zuidwest-Frankrijk. De streek van het stadje Cognac, waar hij ook vandaan kwam. Zijn vader was dus een producent van cognac en had een heleboel kleine boertjes die een soort productiegemeenschap uh, ja, hun druiven en dan gingen ze dat stoken en dat
0: ging infusten en dat verkocht zijn vader. Geboren dus tussen de cognacvaten. Ja. Heel Frans.
1: En je zult uit het verhaal merken, heel wereldomspannend meteen. Ook wel leuk, een kleinigheidje maar hoor Jaap. Dus ook de streek waar François Mitterrand vandaan kwam. Het kwam ook uit de cognacstreek. Ja, het Jagernak. In een klein stadje vol cognacboeren. Even buiten, cognac. Zelfde streek. De familie Monet, het huis Monet, had een zeer goede naam als producent. Het was dus goede cognac. Hij was duur. Hij was fameus om het design van zijn reclames. zag moderne kunstenaars, Art Deco achtig. En ja, hij was dus voorbestemd uh, om zijn vader op te volgen
0: als de chef van het familiebedrijf. En als je cognac produceerde, dan was je ook op een veel groter deel van de wereld gericht dan alleen Frankrijk. Ja, dat is al iets heel bijzonders uit zijn jeugd.
1: En hij schrijft in zijn memoires nog iets. Want dat merk je, al schrijft hij dus over zijn jeugd en over het familiebedrijf en, en met heel veel, veel, veel... Ook met enthousiasme en met grote, grote liefde ook voor zijn ouders. Maar je merkt dat de Eerste Wereldoorlog, het jaar 1914, toen was hij dus 26, dat dat een bevrijding voor hem is geweest. Ik citeer nu letterlijk, zonder de oorlog van 1914 had ik de familiezaak
0: waarschijnlijk nooit losgelaten. Doet me een beetje denken, misschien vreemde vergelijking hoor, maar aan wat Henk Hofland ooit heeft geschreven... Over de Tweede Wereldoorlog die hij als jongetje zag beginnen. Hij had het idee, eindelijk gebeurt er iets. Ja, die oorlog betekende
1: natuurlijk drop of dronder voor Frankrijk. En dat betekent dat iedereen die iets kon doen om
0: Frankrijk te redden. Om het maar even zo te zeggen. Ja, die kon aan de slag. En Jean Monnet had niet het idee voor zichzelf. Ik stap in dat gespreide beetje van dat bedrijf. Nou ja, dat was wel de bedoeling. En dat deed je in feite in 1914, deed je dat ook hè, als je vader dat met je van plan was? Nou ja, dat gebeurde al veel eerder. Ik was natuurlijk geboren in 1888. En
1: met 16 werd hij van school gehaald, want dat was klaar toen.
0: Hij hoefde niet uh, door te leren, zoals ze dat toen noemden. Want zijn vader kon hem wel vertellen hoe het bedrijf in elkaar zat. Ja,
1: en hij schrijft in zijn memoires ook heel mooi over dat moment dat hij dus in de Eerste Wereldoorlog ineens... Hè, als 26-jarige aan de bak kan. Ik zal zo vertellen wat hij ging doen. Ik lees voor. Bij ons in de cognacstreek weet
0: men hoe af te wachten. Dat is de enige wijze waarop je een goed product maakt. Prachtig. Het is beeld. ook een beetje een handschrift van een politieke werkwijze. Die sommige grote leiders hadden. Ja, ik, ik, ik zat te denken. Wat heeft Mitterrand in diezelfde streek ook geleerd? Dat
1: afwachten
0: en je moment. Je moet ook wel op de juiste plek al zitten. En de hand in de buurt van de knoppen hebben. Ja. Maar je merkt aan alles uit die memoires.
1: Uh, dat hij dus met alle respect ook voor zijn ouders. En voor de familietraditie. Maar dat hij als twintiger. Dus door die oorlog is bevrijd.
0: Ja. Doe me even ook een beetje denken aan Wim Kok. De Nederlandse oud-premier. Die soms ook. Uh, het verwijt kreeg dat hij afwachtend was. Maar later is er wel vaak gezegd: uiteindelijk nam hij de juiste beslissing. En die ook heel jong de kans greep om ineens in Brussel Europees-internationaal te vleuggen. Hebben wij geleerd van Marnix Krop in een eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen. Ja. Nou, Jean Monnet was
1: 16 en toen zei zijn vader: ja, je moet nu voorbereid worden. Dus jij gaat naar Londen. Want. Uh, ja, jij moet internationale uh, bedrijfsleven kennen en je moet de Engelse taal spreken, want dat is van belang voor de firma. En je moet snappen hoe de city werkt. En jij gaat dus ondergebracht worden bij een vriend van mij, een collega, de
0: wijnhandelaar Chaplin. Interessant, want mijn familie komt uit de kledinghandel en zowel mijn grootvader als mijn vader, die gingen uit Bra Brabant, kwamen ze? Gingen stage lopen in uh, steden als Amsterdam, Groningen. Maar ook in Duitsland bij kledingwinkels. Ja,
1: dat was dus bij dat soort familiebedrijven uh, niet ongebruikelijk. En bij de cognac was dat natuurlijk omdat dat een heel specifiek product was. Voor de, de upper ten, hè, zou je letterlijk zeggen. Uh, voor de hele dure hotels. Voor uh, uh, chique uh, uh, omgevingen en mensen. Moest je dus wereldwijd handelscontact hebben. Dus hij was 16 en ging naar Londen. En bijna letterlijk tien jaar geleden sprak ik Jacques Delors. Die zei ja, Jean Monnet heeft mij ooit verteld als oude man Delors. En Monnet kenden elkaar goed. Dat was een beetje de leermeester ook van Delors.
0: Monnet is geboren in 1888. Delors is geboren in? Die wordt dit jaar 95. 1925. Ja, dus Monnet was... Ergens richting de 40, 40, 40, 40 aan het gaan. Ja.
1: Ja, toen hij geboren werd. Ja. Dus die hebben elkaar gesproken zeg maar, in de jaren 70. En die zei. Ja. Uh, Monet heeft toen. Hè, dat familiebedrijf gedaan. Hij zei, maar. Zei hij, als oude man. Vertelde hij over zijn verdriet. En ook wel zijn frustratie. Dat hij dus niet mocht leren. Hij moest van school. Hij leerde zo graag. En nou ja. Het was wel, was natuurlijk een briljante jongen. Dat had die vader ook voor door. En hij had dus nooit
0: zeg maar, naar de universiteit gekund uh, uh, ja, zichzelf intellectueel op die manier kunnen ontplooien. Dat heeft hij eigenlijk later zelfstandig in de tussenuurtjes moeten doen. Ja, en heeft zich natuurlijk enorm ontplooit uh, mentaal.
1: En... Hij zei dus ook later, dat heeft hij ook een keer tegen zijn dochter gezegd, vertelde het Lore. Hij zei, als ik nou Europa over zou mogen doen. Let op, dan is die man dus bijna negentig. Als ik het nou over zou mogen doen. Dan zou ik denk ik beginnen met la culture, l'education, la formation des gens. De vorming, de ontwikkeling van mensen. Als we daar nou eens in Europa mee begonnen waren. Dus onderwijs, vorming, cultuur. Dat je dat met elkaar samen doet. Een beetje het idee wat tegenwoordig Erasmus is. De Lore vertelde mij dit als waar kwam nou dat idee van Erasmus vandaan? En toen zei hij: Dat. Een van de allereerste dingen die De Lore gedaan heeft hè, toen hij in 85
0: kwam, was in 87 het Erasmus-programma beginnen. Ja, en het had misschien ook als stel dat Monet het had kunnen overdoen, uh, wat extra kunnen helpen bij de Europese culturele vorming van jongeren. Het, het gekke is, mensen zeggen vaak: Europa heeft geen allesomspannende cultuur, maar niks is echt minder waar. Hè? Want als je ver weg bent, als je in Amerika bent of in, in India of in China of waar dan ook, dan, dan zie je altijd dingen waarvan je denkt: hé, hey, dat doen wij in Europa toch heel anders. Delors zegt altijd, en dat is duidelijk
1: ingegeven door deze. dit, ook, dit gesprek van hem met de hoogbejaarde uh, Monet: Europa vult de magen en de portemonnee. Maar niet de harten. En dat is ook weer dan de frustratie van Delors. Dat dat Europees burgerschap. Waar hij ze ook zo de nadruk legde. Daar hoor je dus de echo. Van de scholier. Jean Monnet. Die zijn ouders. Zeer dankbaar is. Dus voor die opvoedingen. Die kansen die hij kreeg.
0: En toch dus zijn hele leven het gevoel had. Wat had ik dat graag gedaan. Ja. Hij ging dus naar het buitenland. Nou, eerst nog naar Londen. Dichtbij. Relatief dichtbij. Maar hij ging ook verder de wereld in. Ja, na twee jaar in Londen.
1: Ja, hij had het vak, vak wel geleerd. De City. En toen zei zijn vader. Ja, je moet uh, verder kijken. Cognac moet in de hele wereld. Hij zei. Nou, zei hij. Dan wil ik kijken hoe het in Wall Street gaat. Ja, het was een ambitieuze jonge man. En hij was van aanpakkerig. Hè? Dat was duidelijk. Dus hij is met 18. eerst naar Canada gegaan. Want ja, de Fransen hebben natuurlijk in Canada hè, bijzondere banden. Nou, dus Quebec. Maar hij was geïnteresseerd in de dingen waar geen Fransman zomaar kwam. Dus hij ging naar Winnipeg. Om te kijken of daar niet klanten waren. En Calgary. En vandaar dacht hij: dan nou, ik ik nou toch ben dan neem ik de trein naar Californië. En toen met de trein van Californië naar New York. Want ja, hij zou ook nog Wall Street moeten analyseren. En hoe werken de banken <laughs> ja. daar? En kun je dat?
0: Nou, zo'n jonge man dus. Ja, hij, hoefde, hij, hij sloeg de boekjes van. De hoogste klasse van school en de universiteit over. Maar hij ging ter plekke meteen kijken. Ja, en met mensen praten. En daar kwam dus een jonge Fransman van 19.
1: Die dus perfect Engels sprak. Ook dat nog. Ja, dat was natuurlijk wel iets. En Die ook nog ja, een handelaar was. Een, een, een ondernemer. Een... Dus hij was ook wel natuurlijk een soort bezienswaardigheid, denk ik wel eens. Nou, hij heeft dus in de jaren daarna. dus Tot zijn 25e... Scandinavië bereist,
0: Rusland, Egypte, het Midden-Oosten, Shanghai en Singapore. Dus echt alle uithoeken van de wereld heeft hij in die korte tijd en in, op die jonge leeftijd al bezocht. En alle handelscentra ook van deze tijd. Het was ook nog, ja, dit je van nou ja,
1: Singapore, Shanghai, ja, zelfs Shanghai erbij. Midden-Oosten, Rusland. Ja. En je merkt dus, die man was dus opgevoed in, ja, in een heel eigen sfeer. Franse familietraditie, een klassiek Frans ja, eh, productiebedrijf niet industrie maar de veredelde eh, agrarische eh, finesse zo Frans als maar kan en ook dus daardoor een heel open klimaat met wereldwijde klanten en bezoekers thuis fameus is dat zijn moeder zei als dus de onderhandelaar van de, bijvoorbeeld de dure Amerikaanse hotels of van die van Londen of van Rome op bezoek komen voor onderhandelingen. Dan gaat zo iemand niet in een hotelkamer zitten. Die is bij ons thuis. Ah. Dus die had een eigen logeervertrek. En alles op een dran. En die was dus lid van de familie. Ja. En hij zei dus. Ik moest als kind mijn talen kennen. Voor onze klanten. Ik citeer u weer letterlijk. Hoe vroeger in mijn leven ik Engels kon. Hoe
0: beter. Zeiden mijn ouders. Ja, Dus vandaar ook waarschijnlijk. Dat de eerste standplaats Londen werd. Ja. En daarna Canada. En,
1: Singapore was natuurlijk ook nog Engels in die tijd. En Shanghai sprak ook
0: iedereen Engels. Dat was ook in feite een Europese outlet. Maar hij werd, hij werd daar dus ook waarschijnlijk uh, moderner van dan zijn familie eigenlijk was. En dan de gemiddelde Franse scholier en student, ja.
2: ja.
1: Heel opvallend. Heel, net als het gezin van Charles de Gaulle waren zijn ouders, met name ook zijn vader... een buitengewoon kritisch op uh, uh, de beruchte Dreyfus-affaire... die Frankrijk domineerde. He, dus het antisemitisme dat zo'n Joodse officier... dat is natuurlijk een landverrader. Er was geen enkel bewijs, maar enzovoort. En zijn vader, ondernemer, katholiek... Uh, die zei, daar klopt helemaal niks van. Dit is een schande voor Frankrijk. Ja. Dus hij was in, daarin ook in een soort open mentaliteit, net als de ook in een zeer orthodox, katholiek, militair gezin de goal opgroeide, maar ook zijn vader zei, dat is een schande wat hier gebeurde ja. heel op, dus echt in Frankrijk in die tijd, dat was nou ja, goed of fout, hè, zouden wij zeggen je was voor of tegen, en dat, 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 dat scheurde door die hele samenleving ook heel interessant wat hij vertelt over zijn moeder hij zei, zijn, hij zei mijn moeder was een zeer vrome vrouw, katholiek maar ze hadden een belangrijke zakenpartner. Monsieur Barreau. En die maakte in de, in de streek Cognac. Waar zij woonden. Het platteland. Hij maakte de fusten. En een fust is natuurlijk wat het de Cognac maakt. Ja. Ja de goede, goede druiven en alles. Maar die fust. Waar dat je, rijdt, hebt, je
0: hebt fusten nodig om je bedrijf te kunnen runnen. Ik citeer uh, Monet. Je, bij ons in Cognac leer je
1: af te wachten. Dat zit in die fust en dat moet. En monsieur Barreau. Was een huggenoot. Op een stand. En mevrouw Monnet zette haar kinderen. Monsieur Barrault, die is een vriend en collega, c'est un homme de la Bible. Zijn man van de Bijbel. Ja. Dus daar moest je respect voor hebben. En op zondag, als dan de familie een feestje gaf. er was iedereen kwam. dan kwam Monsieur Barrault niet. En die moest je ook niet lastigvallen van waarom kom je niet. Ja. Dat respecteerden zij.
0: Je vertelt over die familie, ook een beetje de tradities van de familie. Hij trekt de wereld in. Gaat steeds beter Engels spreken. Doet ook aan zelfstudie. Het gaat ook best goed met hem, begrijp ik. Maar je had ook al eerder gezegd. De Eerste Wereldoorlog. dat was een soort sleutelmoment. Ja. Toen kon hij een rol, echte rol gaan spelen. Toen gebeurde er iets. wat. Ja, uiterst
1: ongebruikelijk was. Maar hij greep de kans. Want zijn ervaring. internationaal met wereldhandel, uh, hoe werkt dat dan hè, in Wall Street en zo... was ineens nodig. Want de Franse regering ging organiseren... met de, F de Britse en de Italiaanse regering... dus daar waren bondgenoten, in 1915-16. Dus toen was hij 26. En ze organiseerden een gezamenlijke soort afstemming... om ervoor te zorgen dat er genoeg te eten was. Aan het front, maar ook voor de burgers... Want ja, je begrijpt, de soldaten die dus in die loopgraven lagen, die konden dus niet het land bewerken. Dus er dreigde hongersnood, tekorten en, en dergelijke. Dus die drie landen, die organiseerden een gezamenlijke afstemmingsorganisatie voor de productie, distributie, inkoop en dergelijke van graan op de wereldmarkten. Ja. En dat heette de Wheat Executive. En die werd, het was natuurlijk extra nodig om de Duitse onderzeeboten, natuurlijk zeer succesvol werden. En dus de scheepsvaart op Engeland vanuit Amerika en Canada en zo ondermijnde.
0: Ja, ja je, je noemt dus Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië werkten samen. Productie, distributie en inkoop van graan. Het je sprongetje vooruit. Europa ging natuurlijk later, na de Tweede Wereldoorlog, heel tijd vooruit. Ook de voedselvoorziening organiseren. Jaap, dit gaan we nog gedurende dit gesprek voortdurend tegenkomen. Hij leerde hier dus
1: iets. De, deze man was voortdurend aan het leren strategisch visionair. Hij was de 27. En ja, toevallig is een belangrijk man in de Franse politiek, monsieur Viviani. En die kwam ook uit cognac. En die wist dus dat die zoon van Monet, die sprak ze talen, was in Canada geweest. In Amerika. Ja, hij was natuurlijk de, ja, de, de, de glamour boy van cognac. De slimste van het hele stel. Ja. Dus die werd als er ingehuurd. om die Wheat Executive. nou ja, als een soort secretaris. en al snel werd hij. natuurlijk gewoon de vertegenwoordiger van Frankrijk. En hij ging naar Londen, ging onderhandelen met die Britse regering. Ja, je begrijpt wel, die mensen, ja, daar was hij al vaker geweest.
0: Ja, dus hij had ook naar zijn ouders een goed excuus. om erop uit te gaan. Frankrijk redden. Il faut sauver la France. La Grande Nation.
1: Ja. Nou. 1915, 1916, 1917. Amerika gaat meedoen. Amerikaanse nou, troepen komen in Frankrijk. Om hè, dat laatste jaar hè, het keizerrijk Duitsland te verslaan. En op dat moment breekt natuurlijk in Europa eh, niet alleen in 1918 de Spaanse griep. Maar ook die enorme hongersnoden. België, België, Oostenrijk. Ook Italië, Noord-Italië. En dus Zuid-Italië, eh, Rusland, Oekraïne. En wie komt er? die dat organiseert als een topmanager... het redden van die hongersnood... om te beginnen in België... Herbert Hoover... de minister van handel van Amerika... de topmanager. En je raadt het al wie door Frankrijk... werd uitgeleend aan Herbert Hoover... om praat even met die man... Uh, kijk even hoe we dat uh, het beste kunnen aanpakken. De
0: Jean Monnet. De
1: Jean Monnet was ineens... een contactpersoon, een praatpaal... van Herbert Hoover... De latere president. De latere president, 1928. Zijn bijnaam de Great Humanitarian. De grote mensenredder. <laughs> ja, want het was een succes. Dat redden van die Belgen en zo. En Herbert Hoover. Die zei meteen tegen president Wilson. Die natuurlijk naar Parijs kwam. Toegejuicht door miljoenen mensen. Om dat vredesverdrag te maken. En president Wilson had bij zich. Kolonel House. Dat was zijn rechterhand. Zijn hele leven politiek. Dus Hoover. En zijn staf koppelde Jean Monnet aan Colonel House. Hm. Dit is een handige jongen, een Fransman, kent iedereen, <laughs> ja, spreekt geweldig Engels, kent Amerika, heeft in ons land rondgereisd, snapt de Amerikanen. Uh, die kan helpen bij het inrichten van hoe zou je nou die nieuwe Volkenbond kunnen organiseren.
0: De Volkenbond, je zou kunnen zeggen de voorloper van de Verenigde Naties. En de droom van president Wilson. Dus de droom van president Wilson, ja,
1: zijn kolonel House, zijn rechterhand... ...had dus deze jonge Fransman als een van de zeg maar, aanjagers. En daarmee was er dus een lijntje. Niet alleen naar Herbert Hoover en de Republicans. Maar ook naar de Democrats. Want wie was de onderminister van de marine van Woodrow Wilson in die tijd? Franklin Delano Roosevelt. Ah. En die naam gaan we vaker tegenkomen. En toen heeft hij... Weer zo'n les waar jij net alles op wees, wijzend naar de toekomst. Want in 1920, dus dat verdrag van Versailles was klaar, die Volkenbond ging worden opgericht. En een van de dingen die de Volkenbond moest doen, was natuurlijk de herstelbetalingen van Duitsland. Duitsland moest worden uitgeperst en gestraft. Hè? En een van de dingen was dat alle kolen, mijnen en staal van het Saarland, die zouden worden helemaal leeggeperst om Frankrijk er weer bovenop te helpen. En welke Franse jonge manager werd gevraagd om dat mee te organiseren? Nou, je raadt het al.
0: Ja, dat is natuurlijk Jean hè. Precies. En die keek daar rond en die
1: dacht... We zijn helemaal gek wat we hier aan doen zijn. Wat hebben we eraan dat we dat Saarland uitpersen? Die mensen onderdrukken. Hebben we daarvoor die oorlog gewonnen? Is dat het idealisme van president Wilson die elk land zijn vrijheid wil geven?
0: En dat zag hij dus heel goed, want... Het Duitse volk, tussen aanhalingstekens, raakte gefrustreerd door dat idee van die herstelbetalingen en die bezetting van dat Saarland. En daar is later veel ellende op gevolgd. Verzaaien.
1: Ja? De schandvrede, zoals die werd genoemd, door de Duitsers. En Jean Monnet, die zag dat gevoel van die Duitsers, dat dat misschien ook wel niet helemaal onterecht was. En die heeft dus toen gezegd, kunnen we dat niet beter regelen? Hier zag je de manager. De ondernemer ook. We kunnen toch uitrekenen. Die schuld die Duitsland dan moet. Afbetalen. Hè, voor de komende 50 jaar. Dus dat wordt een bedrag. Ja, en dan kunnen we tegen de mensen in Saarland zeggen. nou, Jullie moeten zoveel daarvan. En dan kunnen we dus uitrekenen. Wat ze per jaar. Want dan kun je misschien met die mensen afspraken maken. Ook met die bedrijven. Typisch. Je zou bijna zeggen. Een
0: soort polderend. Ja. Dus die wou het bedrag fixeren. Zodat je afspraken komt. En. Daardoor konden die mensen en die bedrijven in Duitsland ook een soort positieve stip aan de horizon hebben waar ze zich op konden richten. In plaats van alleen maar frustratie. Dus hij werkt dat uit, een soort schemaatje. En bespreekt dit met de president
1: van Frankrijk, Raymond Poincaré. Nog een keer, hij was dus toen uh, een twintiger. Poincaré. Ja, en Poincaré die ontploft. Dat is echt een geweldige scène in zijn memoires. Die zegt fixeren de schuld, de herstelbetalingen van Duitsland. jamais Nooit. Die schuld is politiek. Dat is niet een zaak van dat financieel economische gedoe waar jij mee bezig bent. En toen pakte de president uit zijn jaszak van zijn pak een papier. En dat gooide hij bijna in het gezicht van Monet op tafel voor hem de tekst van het verdrag van Versailles.
0: Duitsland moest worden vernederd, uitgeperst, dit en dat, dat. En de, de les die heer Monet voor zichzelf uittrok, die paste die later na de Tweede Wereldoorlog toe. Toen het idee was: oké, okay, Europa oorlog voor de zoveelste keer, nog erger dan de Eerste Wereldoorlog. Kolen en staal waarmee je oorlog voert, dat gaan we in één grote organisatie ...onderbrengen... ...en dat blijft niet meer alleen van de Duitsers... ...of alleen van de Fransen. Om te beginnen bij het Saarland. Ik lees nu
1: weer voor... ...letterlijk uit die memoires. Wat later die EGKS... ja, ...de Kool- en kon worden... ...dankt veel aan mijn ervaringen... ...met de angstige toestanden... ...van de situatie toen... ...rond het probleem van de Saar.
0: Fascinerend hoe hij dus... ...in zijn jonge jaren... ...al allerlei lessen trok... ...die hij later... Voor veel betere dingen heeft kunnen toepassen. En vooral dus heel strategisch denk ik. Dat vind ik altijd weer opvallend. Dat is niet dat hij zei. Oh dat hadden we misschien. We
1: hadden een betere uh, bureaucratisch apparaat. In Saarbrücken moeten oprichten. Misschien ook wel. Of we hadden dat. Ik had handiger met die president moeten praten. Misschien ook dat. Dat was ook wel heel brutaal natuurlijk. Die president gewoon een schema te geven. Nou ik heb het even uitgerekend. He, we kunnen dat even zo doen. De komende 30 jaar. Dus ik denk, als president denk ik ook. Wie denkt die jongen wel dat hij is. Zame
0: ja, ja. Dat, dat zit er ook in. En ook belangen bij elkaar brengen. Tegengestelde belangen. Uh, want hij had door dat de wereld geen zero-sum game is. Als jij wat verliest, dan win ik dat. Zoals Donald Trump denkt. En hij denkt, als we samenwerken, dan kunnen we misschien tot meer komen dan we alleen kunnen. Hoe voorkomen we dat de Duitsers gevuld worden met een wrok.
1: Zoals misschien wij Fransen dat hadden. Voor 1914. Als als Lotharing een revanche. Was toen de decreet. Nou, uh, weet jij nog dat wij met Peter Altmaier. over Saarland spraken. waar ja. hij vandaan kwam. En dat hoe enthousiast hij werd over het eigenen van de Saar. Ja. Dat een beetje Frans was en een beetje Duits. Ja. En daardoor, ho, hoewel er maar 1 miljoen mensen wonen. het in Duitsland dus altijd iets bijzonders was. en daardoor ook invloedrijk. En. en, en
0: zijn liefde voor Saarland. Waar dus ellende uit voort kan komen. Maar ook uh, hele mooie dingen. Precies. En toen hebben we een aflevering gedaan aan de
1: geschiedenis van Saarland. En dus die eigenaardige voorgeschiedenis. Met die uh, referenda ook. En dat Saarland dus heel lang helemaal dus niet bij Duitsland hoorde. Nee. Dat was dus onderdeel ook weer van de ervaringen. En ook het werk
0: van Jean Monnet. Mooi. Hij rolde er dus in. Hij werd... Dat is een mooi gezicht, hij rolde erin. Ja. 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 En hij bleef ja. overeind. Ja. Nee, mensen zagen al snel zijn talent. Hij bemoeide zich ook zelf overal mee. Dus hij werd ook gezien. En hij speelde al snel op deze manier een rol op het wereldtoneel. Ja. Ik moet een beetje aan, misschien gek, maar aan Ruud Lubbers denken. Ruud Lubbers? Ook een katholieke uh, jongeman uit een familiebedrijf. Ja, goed in de slappe was met de familie. Ja, maar, maar heel erg geïnteresseerd in heel de strategisch. politiek, in de economie, in Europa, in de wereldpolitiek. En ook iemand die waarschijnlijk ook door zijn goede afkomst ja, zich ook niet echt hoefde te bekommeren over zijn toekomst als hij ergens uh, uitgezet zou worden. Omdat ze niet zouden pruimen wat hij allemaal zou zeggen. Hij durfde dus ook wel. Uh, ideeën te openen en soms een belangrijk iemand tegen te spreken. Lubbers, en dat zie ik bij Jamonnet, precies hetzelfde. Lubbers die uh, met de deur gooide in het kabinet Den Uyl.
1: De Lubbers die Helmoet Kool uh, ja, irriteerde om geen woorden te gebruiken. Maar ook Lubbersen dat visionaire...
0: Ja, Lubbers, het meedenken van Lubbers met ministers. Ja, ja, hij was natuurlijk wel anders dan Monet de premier. Monet was, maar goed. En Lubbers die ook gewoon met uh, Van Mierlo ging praten. Ook al zat hij in de oppositie, maakte hem allemaal niks uit. Uh, ik heb het denk ik wel eens verteld. Hoor. En dan vertel ik het gewoon nog een keer. Wat ik een van de meest bijzondere ervaringen
1: met Ruud Lubbers vond. Was niet zo heel lang voor zijn dood. Dat hij mij vertelde dat hij bevriend was geraakt met de jongste dochter van Thomas Mann. Elisabeth man de grote oceaandeskundige. En die had hem dus, als het ware, de oh. ogen geopend voor wat hij dus dat Earth Charter noemde. Dat handvest
0: van de aarde, ja, waar dat, die zeg maar, zijn, zijn laatste 15 jaar van zijn leven heel druk mee bezig is geweest.
1: Dat, dat duurzaamheidsdenken, dat de aarde, als het ware, bij elkaar hoort. En dus niet alleen het,
0: het, 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 het droge gedeelte, maar ook die 70% ja. oceanen. Maar, PG, jij ziet dus ook wel een beetje. Die overeenkomst. Lubbers, Monet. Nou, hoe meer jij, dat duurt je in mijn hoofd op, want is gevaarlijk voor de luisteraar. Want dat wordt nog
1: langer. Maar ook die, dat Lubbers, dat Lubbers die, al die gekleurde ballen door de lucht. Die, ja, dat alle, het was allemaal samenhangend en niet iedereen kon het volgen.
0: Dat had Monet ook wel. En men wist ook altijd, als we Monet ergens bij betrekken, dan, dan horen we hele... Sprankelende dingen, soms ook misschien vreemde dingen. Maar we komen altijd verder dan waar we waren. Er gebeurt altijd iets. En ook wel heel kenmerkend,
1: er wordt iets gedaan. Het is niet speculatief, alleen maar. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een
0: podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik praat met PG over... Jamonet, de briljante jonge Fransman die het wereldtoneel opging. Ja, en na zijn echt in zijn nou ja, twintiger
1: ja, rol in de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk als organisator van ja, deel van de overwinning van de Britten, de Fransen, de Amerikanen, zijn werk met de latere president Herbert Hoover, uh, met president Wilson. In Saarland, hè, dat in Duitsland moest worden uitgeperst als herstelbetaling. Daar zat hij allemaal bij, als twintiger. En dat is toen niet gestopt. Als ik je nou. Ik zal ze in een hoog tempo, Jaap, want dan houden we het toch een beetje binnen de tijd. Een aantal dingen die hij dus nadien is gaan doen. Bijvoorbeeld, in 1938 zei de Franse regering: Wij zien die Hitler, wij zien die duistere wolken aan de horizon. Ja. Frankrijk moet bewapenen, Frankrijk moet moderne wapens hebben, want Hitler bouwt allemaal enge vliegtuigen en tanks. Dus de Fransen die zeiden, wij moeten het modernste soort die nieuwe vliegtuigen hebben. En waar koop je die? Die koop je in Amerika. Dus wie werd er naar? De regering Roosevelt gestuurd. In Washington D.C. om te onderhandelen. Jean Monnet. 300 van de modernste nieuwe vliegtuigen. En Roosevelt en de zijde kenden de Jean Monnet uit. De tijd van Versailles, van president Wilson, een democrat en de eerste politieke baas van Franklin Delano Roosevelt. Zo gaan die dingen. En Roosevelt was natuurlijk zeer tevreden met deze opdracht van de Franse regering. Want Roosevelt was net bezig een enorme herbewapening van Amerika te organiseren als een soort tweede No deal om de industrie en de technologie nog een keer een enorme boost te geven. En Amerika te kunnen verdedigen nou ja, tegen Japan, tegen uh, Nazi Duitsland. Hij die zag zag het ook dus, komen.
0: FDR zag dus ook al wel het gevaar uit Duitsland en Japan. Absoluut. En dat zeggen de Fransen nu ook. En dat kon dus bij elkaar komen. En dan is het natuurlijk handig als je iemand hebt die al als jongen
1: van 17 hè, in Wall Street was. En die dus perfect Engels sprak en die dus het zakenleven kende en die de Amerikaanse mentaliteit kende en die dus de regering Roosevelt kende. Jean Monnet. Nou, niet lang daarna, die oorlog is begonnen, hè, van Hitler tegen het Westen. En wie zit er in mei 1940 in Londen als de manager van de gezamenlijke Brits-Franse coördinatie van de hele oorlogsproductie?
0: Ja, ja het, het wordt een beetje een quiz PG. Maar <laughs> ja, het antwoord is natuurlijk Jean Monnet. Het antwoord is Jean Monnet. Dus die woonde in Londen. Maar ja, daar had hij natuurlijk als scholier al gewoond. Dus hij
1: kende daar natuurlijk iedereen. Hij wist de weg. Ja. Zijn memoires, twee dikke delen, beginnen op de ochtend van 10 mei 1940. Hij hoort via de radio. Heel vroeg in de ochtend. De Duitse legers zijn binnengerukt in Holland. In België. In Luxemburg. En ook aan de grens met Frankrijk. En voor hem was hij duidelijk. Dus hij heeft. Uit zijn bed gesprongen. Misschien zijn tanden gepoetst. Jas aan. Rennen naar kantoor. En voor de deur van het kantoor. Het gebouw. Komt hij generaal Ismei tegen. Dat was de chef voor de regering. Van Londen. Van de hele coördinatie van de defensie inspanning. Zeg maar de chef staf. Ja. Lord Ismay. En die had kantoor in datzelfde gebouw als Jean Monnet. Ik zei al, hij kende iedereen en hij was ook altijd overal. Hè? En voor de deur zegt dus Monnet... maar ah, generaal, het is toch wat. En generaal Ismay zegt... Ha, monsieur Monnet, dit is precies wat wij hoopten dat zou gebeuren.
0: Had Hitler iets doms gedaan? Dat dachten ze, ja. De
1: verblindheid van die generaals. Nou, je weet, tien dagen later... ja. De Britse troepen waren opgesloten bij Duinkerken. En als door een wonder zijn ze dan met een paar honderdduizend man. Met achterlating van ongeveer alles wat ze hadden. Ja, met veegelijf gered naar Engeland. En Frankrijk was verloren.
0: Dus de Britten dachten de Duitse stappen in de val. Maar het bleek andersom te zijn. Wat deed Monet in die dagen? Monet bedacht een radicaal plan.
1: Dat alleen maar zo kun je het noemen. Om die oorlog toch te winnen. Van Hitler. En die zei eigenlijk zouden de Franse en de Britse regering moeten melden. Wij hebben vanaf nu
0: één regering, één leger, één vloot, één luchtmacht. Oh ja, dat heb ik gelezen in het boek van Felix Klos over Churchill en Europa. Ja, want op dat moment was Churchill net premier.
1: En Jean Monnet heeft dat bedacht. Je raadt het al. En dat heeft hij bedacht tijdens een diner in Londen met onder andere generaal Charles de Gaulle. Aha. De staatssecretaris van Defensie van de Franse regering. En die zei, ja, enig, nou, nou, meneer Monet, nou. De volgende ochtend heeft hij dat plan op tafel gelegd bij Churchill samen met de Gaulle. En Churchill zei, nou, monsieur Monet, nou, nou. Dus die had dezelfde opvatting als de goal. En Monet heeft zo'n gloedvol betoog gehouden. Met punt 1, punt 2, punt 3, punt 4: dat Churchill overtuigd was.
0: En die zei: Ik ga dit op tafel leggen bij de Franse regering. Ook dit doet me denken soms aan discussies nu in Europa: van hoe ver moet de politieke en militaire samenwerking gaan? Ja, je zegt het. De tragiek is dat op dat moment de Franse regering
1: instortte. En ze dus generaal Pétain uit de Eerste Wereldoorlog vroegen de regering maar over te nemen.
0: Ja. En ze capituleerden. En de Gaulle was er... toen nog maar staatssecretaris hè, toen dat gebeurde.
1: En de Gaulle is toen in Londen gebleven. En,
0: en... heeft toen de, de alternatieve Franse regering daar opgezet. La France Libre, ja. En dan zou je zeggen, nou, hij heeft zijn rechterhand werd natuurlijk Jean Monnet. nee.
1: Jean Monnet vond de Gaulle wel erg apart. We hebben het natuurlijk al een keer uitgebreid in betrouwbare bronnen, Naar aanleiding van het fantastische boek van professor Julian Jackson. A Certain Idea of France, The Life of Charles de Gaulle. Ik kan het niet genoeg aanbevelen. Daar komen ook hele mooie verhalen over Monnet in voor. Bijvoorbeeld dat op een diner, zeg maar een paar dagen later, mevrouw Monnet aan. De Gaulle vraagt, maar generaal, u zit hier nu in belangrijke besprekingen, mijn man ook. En, uh, wat is precies uw opdracht nu? Maar op de Gaulle, je moet dat hoofd van de Gaulle, met die grote neus. Hè, die <lacht> kijkt haar aan en die zegt, madame, ik heb geen opdracht. Ik ben hier om de eer van Frankrijk te redden. En Toen ja. heeft Jean Monnet tegen zijn vrouw na afloop gezegd, het is of
0: een mystieke gek... Of een levensgevaarlijke avonturier, die de Gaulle. Je noemt hier voor het eerst mevrouw Monet. Dat was dus ook iemand, die mevrouw Monet, ik weet verder niets van haar. Maar die wel enig politiek inzicht had door zo'n vraag te stellen. Die was er dus altijd bij. En later zijn dochter. Charles de Gaulle had een plan met zichzelf. En daar schrokken ze toch al een beetje van, van hoe die man dat beschreef.
1: Ja, en in dat plan was vooral plek voor Charles de Gaulle. En niet zo veel plek voor Jean Monnet.
0: Hij had niet echt het idee, De goal. ik ga de best en de brightest om mij heen organiseren. Jawel, dat deed hij wel,
1: De goal, absoluut. Maar die waren wel tot één ding verplicht naar totale loyaliteit ja. aan de persoon De goal. En graag vaak ja knikken. Ja, ook wel, maar vooral l'honneur de la France. En, en Monnet was natuurlijk ook een Fransman en hij was bepaald geen fichieman en het was nee, een democrat. Maar wel
0: iemand die verder keek dan alleen de belangen van Frankrijk. Die wou de wereld tegen Hitler laten vechten
1: en winnen. En dat gebeurde ook, want Churchill stuurde <laughs> Monet naar Washington, D.C. Kunt u daar helpen met het coördineren van de economische ja, en financiële perikelen? Uh, want Engeland is bijna failliet en Roosevelt die wil ons wel helpen, maar enzovoort. En we hebben dus iemand nodig die. Ja eigenlijk onpartijdig is. En die door die Amerikanen wordt. Ja gepruimd. En dus niet als een soort iemand die daar voor de belangen van de Britten alleen maar opkomt. Maar die gewoon. Ja eigenlijk Roosevelt's brieën als daar ook uitdaagt door zijn eigen brieën. Dus Monet is een belangrijke zeg maar, ideegever geweest voor FDR. Voor dingen als de Land Lease Act. En andere vormen om de Britten te helpen zonder dat ze meteen failliet waren. En wel heel bijzonder is. Ik denk dat hij de enige Europeaan in de geschiedenis is van wie we dit kunnen zeggen. Hij heeft in, nou, zeg maar, november-december 1940, toen was dus Roosevelt net herkozen
0: voor de derde keer als president. Ja, want hij werd uiteindelijk vier keer gekozen, daar hebben we het over gehad, uh, enige weken geleden. En na die dus zeer
1: ongebruikelijke derde verkiezing, was het duidelijk dat dus de president nu de handen vrij had om Amerika nog meer voor te bereiden op wat iedereen begreep wat zou komen na een oorlog. Tegen Hitler en Japan. En toen heeft hij dus een toespraak gehouden, een van zijn beroemde fireside chats. Praat je bij de haard tot het Amerikaanse volk via de radio. En dat was die van 29 december 1940. Dus dat was een soort oudejaarstoespraak. En toen heeft hij dus gezegd. Een, beroemde, een van zijn beroemdste uitspraken. Wij Amerikanen. Wij zijn een vredelievend land. Wij willen geen oorlog. Maar we willen wel, wel vrijheid en democratie. In de hele wereld beschermen. Dus wij moeten de mensen die daarvoor strijden helpen. En toen kwam dat zinnetje. We must be the great arsenal of democracy. En jij raadt al. Van wie die term kwam. Van Jean Monnet.
2: Van Jean Monnet. De Amerikaanse.
0: De great arsenal, dus wij moeten eigenlijk de, de, het, ja, hoe noem je dat het? het wapenhok of het, wij moeten de middelen leveren voor de democratie. Het arsenaal. de wapenopslag. Precies, laten we even luisteren naar een stukje uit die fireside chat van 29 december 1940,
2: FDR. I want to make it clear that it is the purpose of the nation. To build now with all possible speed every machine, every arsenal, every factory that we need to manufacture our defense material. We have the men, the skill, the wealth, and above all, the will. I am confident that if and when production of consumer or luxury goods in certain industries requires the use of machines and raw materials that are essential for defense purposes, then such production must yield and will gladly yield to our primary and compelling purpose. So I appeal to the owners of plants, to the managers, to the workers, to our own government employees, to put every ounce of effort into producing these munitions swiftly and without stint. With this appeal I give you the pledge that all of us who are officers of your government will devote ourselves to the same wholehearted extent to the great task that lies ahead. As planes and ships and guns and shells are produced, your government, with its defense experts, Can then determine how best to use them to defend this hemisphere. The decision as to how much shall be sent abroad and how much shall remain at home must be made on the basis of our overall military necessities. We must be the great arsenal of democracy. For us, This is an emergency as serious as war itself. We must apply ourselves to our task with the same resolution, the same sense of urgency, the same spirit of patriotism and sacrifice as we would show were we at war.
0: Dat was Franklin Delano Roosevelt met een tekst die dus van Jean Monnet kwam
2: de
1: En dat weten wij dankzij de speechschrijver van FDR, Robert Sherwood, die in die aflevering over de dood van FDR aan de orde kwam, omdat hij een speech moest voorbereiden voor hem in zijn laatste week. En die heeft een boek geschreven over FDR en zijn belevenissen met hem. En daarin vertelt hij dus over de totstandkoming van deze fireside chat. Interessant. Nou, alleen al dat, zeg je, hè, wat een impact zo'n Fransman heeft op de wereldgeschiedenis. December 1940. En jij zegt, en ik zeg, hij, moest, hij mocht nog, 7, nog 36 jaar van onze lieve heren. Hè? Ja, ja. Nou, uh, inderdaad. Dus wat gebeurt er? Uh, er komt oorlog. Amerika doet mee. En Roosevelt bedenkt en organiseert en krijgt voor elkaar die enorme invasie van... De Amerikanen en de Britten. Maar vooral de Amerikanen in Noord-Afrika. November 1942. Grote verrassing voor de Natie's Dat dus de Amerikanen ineens Noord-Afrika hadden. En daarmee Zuid-Europa. Dus Italië en Frankrijk. Konden bedreigen. Waar ja. ze dus volstrekt niet op gerekend hadden. Nou. Een nieuw front. Een nieuw front. Ook om natuurlijk het Oostfront. De Russen en Stalin. Te helpen ontzien. Dat je dus de Duitse troepen kon. Weglokken daar, dat was het idee. Dat Noord-Afrika was Frans, dat waren Franse koloniën. Algerije. Algerije, Tunesië, Marokko. En die hadden ineens een Amerikaanse troepen die daar de baas waren. Dus de Franse generaals van het koloniale leger, daarvan zei Roosveld, ja, houd die nou maar aan het, aan het bewind, dat die dus nog wel een beetje de zaak, hè? dus het lokale bestuur, wel dat je een beetje Frans blijft. Maar die Franse generaals, dat zijn nou niet bepaald progressieve democraten. Die waren van fichier geweest, maar die waren dan nu pro-Amerikaans ineens. Dus die belangrijkste generaal, meneer Giraud... die moest wel iemand naast zich krijgen die politiek en strategie snapte. En die ook het vertrouwen van FDR had. En je raadt al wie? Jean Monnet. Jean Monnet. Dus Jean Monnet werd naar Algiers gestuurd door de president. En eigenlijk dus om de Franse koloniën te regeren.
0: Ja, dus ook weer typisch hier... Een, een, ja, een soort dubbel rol voor Jean Monnet. Hij was Fransman, maar hij kwam voor de Amerikanen.
1: En voor de vrijheid van Europa om dat voor te bereiden. En die koloniën uh, ja, rustig te houden. Want daar kwam toch ook wel een beetje op neer. En hij was weer niet de minister-president. Hij was dus weer de adviseur van die generaal. Hij bleef dus de man, de stratege. Die toch ook zijn handen vrij
0: had. Ja, hij stond in de coulissen. Ja.
1: Daar zorgde hij, en dat was wel heel bijzonder, voor een verzoening met Charles de Gaulle. Want de Gaulle was natuurlijk inmiddels hè, de leider van het Vrije Frankrijk in Londen. En zag dus dat president Roosevelt nu een generaal had in Algiers. ondersteund door Jean Monnet, dus een concurrent.
0: <laughs> Monnet heeft dat heel knap gespeeld. Want de Gaulle dacht dus, wat ik verder nog aan ambities heb... dat zou wel eens gedwarspormd kunnen worden als die Jean Monnet een steeds grotere rol gaat spelen. En de Gaulle wist dat FDR hem een gloedhekel aan hem had. Hem
1: volstrekt niet vertrouwde. En Jean Monnet natuurlijk 100% vertrouwde. Ja, het is opera. Hè? Je ziet de aria's al die konden zingen. Jean Monnet in Algiers, wat een opera. Nou, uh, de Gaulle komt dus naar Algiers met enige vertraging. En dat leidt tot een soort alliantie van Monet en de Gaulle. Want Monet die zei ja die generaal Giro. Die dan zogenaamd nu de, hè, voor de Amerikanen werkt. Die kan er helemaal niets van. Dat ze, ja, zelfs als generaal was hij niet geweldig. En ja ik kan wel zeggen die de Gaulle is of een, een mystieke gek. Of een gevaarlijke avonturier. Maar in elk geval deugt hij. En hij heeft het volgehouden en hij is voor de eer van Frankrijk. En nou, de president moet maar slikken hè, dat de Gaulle toch de man is die Frankrijk zal moeten gaan helpen redden. En hij zal moeten slikken dat hij dus de Amerikanen niet bij alles dwars zit. En de enige die dus tussen deze twee, mag ik het zeggen, gigantische diva's, ja, Franklin Delano Roosevelt en Charles de Gaulle dus komt bemiddelen, was Jean Monnet. Hij regelde zelfs voor de goal dat FDR na heel veel gedoe bereid was te beloven dat de nieuwe Franse regering na de invasie in Normandie, die kwam. Dat die dan gesteund zou worden door Amerika. Dat Amerika ook hen financieel zou steunen. Bijvoorbeeld met het invoeren van een nieuwe fatsoenlijke munt. Zodat niet het geld van Fiji... En dus van de nazi's in Frankrijk zal blijven circuleren. Ja, want dat zou de je dan economie elke zou
0: dag voor een stuk brood en uh, pak melk uit je, uit je portemonnee moeten halen. Ja.
1: De Gaulle en Monet die besloten dus: we gaan samenwerken in het belang van de bevrijding. En van ons vaderland. Dus Monet schetste toen aan de Gaulle hoe hij dat zag. En dat was zijn visie op Europa. F Frankrijk zou natuurlijk. Ja, de leiding hebben op het continent. De Britten waren de Britten. De Amerikanen. Hè? En de Sovjet-Unie was natuurlijk ook een verhaal. Maar Frankrijk als Frankrijk nou. Duitsland als het ware. Zou nou ja zeg maar omarmen. Als Frankrijk en Duitsland zouden zeggen. Wij gaan het nu samen proberen. Vreedzaam. Want we hebben gruwelijke lessen moeten leren. Van de Eerste Wereldoorlog. En nu ook van deze. Dit nooit meer. Dan wordt dat de kern van een soort vrijheidsunie van Europese volkeren die met elkaar samen kunnen werken.
0: Zeg maar een Europees idee. Volstrekt. Een idee Européen. En je hoort hier dus ook de lessen uit Saarland
1: 1920. Hè? Die du Duitsers kapot maken, vernederen waarom? Wat win je ermee? De Gaulle, die zei, ah, ja, ja. Nou, de Goal was wel voor een soort europees West blok, zoals hij dat noemde. Dat bestond dan volgens de Goal uit het volgende. Uit Frankrijk, de Benelux, het Rijnland en het Roergebied. En dan zou Dus maar een stukje Duitsland. Ja, een stuk Duitsland en natuurlijk wel, ik zal maar zeggen... Het,
0: het industriedeel. Het
1: lekkere stuk. He, met de wijngaarden op Valt. <laughs> en keulen en bon en de industrie en de kolen en de staal. van Roer. En Saarland natuurlijk, sowieso. Nou, en Engeland zou dan geassocieerd worden ja, aan die, dat Europees-westerse blok. En dan zouden ze Italië en Spanje een beetje onder druk zetten. He, want dat waren natuurlijk dus ook, ook geen geweldige regimes. Die moesten hun leven ook beteren. En ja, die waren arm en niet slim.
0: Dus die konden er dan als het bij. Ja, in Spanje zat trouwens nog steeds... Uh... Dictator Franco. Ja, maar die, die had, had dan... zich een beetje afgezonderd van de rest en die ging gewoon door. Die had zelf niet met Hitler mee gedaan, dus dat was dan, nou ja, ja dat was het idee. Ik citeer
1: nu de Gaulle in dat gesprek met Jean Monnet: Het kanaal, de Rijn en de Mediterranee worden de slagaders
0: van het Nieuwe Westen. En alles wat Duitsland verzwakt, versterkt ons. Dat is eigenlijk een heel ouderwets denken. Van de Gaulle. Maar wel grandeur. Dit was natuurlijk het oude keizerrijk van Napoleon.
1: De Benelux. Noord-Italië. Frankrijk. Uh, Catalonië. Spanje. Catalonië zat erbij. En natuurlijk Westfalen. Dat was van zijn broer Jérôme. Het was napoleontisch. Het was bonapartistisch. En ja... Monet had dus gelijk. Het is een levensgevaarlijke ja. avonturier ja. en, en een dit,
0: mysticus. En dit stond dus ook volstrekt op gespannen voet met de lessen die Modet tot dan toe al geleerd had. Over hoe je dingen moet organiseren na een enorme crisis. Wie hebben die tegengehouden tot
1: stiekem vreugde van zo'n Monnet: De communisten in Frankrijk en Stalin. En daar kun jij je iets bij voorstellen.
0: Ja, ja, ja en, de, de, de Russen. Gealieerd met de communisten, die zagen natuurlijk Napoleon weer oprukken ja, naar Moskou ja, precies
1: het is toch geweldig dit hè? nou, dus dit ging niet door maar ja, de goal moest natuurlijk wel iets in april 1945 sterft Franklin Delano Roosevelt voor een van de vorige afleveringen ja. en Harry Truman is president en Harry Truman zegt ja dat Europa, daar moet nu iets gebeuren He, Duitsland is verslagen. Uh, en ja, die de Gaulle, dat is een, een grande personaliteit, maar wel een beetje aparte man. En uh, ja, wat gaan ze nou doen, die Fransen? Dus je raadt het al, iemand moest een memorandum schrijven voor zowel president Truman als Charles de Gaulle. Een mooie kluif voor Jean <laughs> je, je, Dit gaat nog een paar keer door, hè Jaap, je merkt het al. En ja hoor, dus er kwam een memorandum in juli 1945 president Truman was toch in Europa voor het, uh, het conferentie in Potsdam oh ja. en daar lag dus een memorandum van Jean Monnet over de modernisering van Frankrijk economisch en hoe dat land weer van onderop kon worden opgebouwd na alle ellende en verwoesting zodat Frankrijk weer een welvarend en stevige economie had en als democratie verder kon
2: La France est maintenant à la croisée des chemins Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut très rapidement sa capacité de production et sa productivité.
1: Truman vond het prachtig. En zei: dan doen wij als Amerikanen mee met zo'n aanpak. En de goal dacht: nou ja, dat is vast binnen.
0: Ja, ja. Dus wie kreeg de opdracht om dit uit te werken, dit? Ja, dat mocht, dat mocht Jean Monnet zelf ook weer gaan doen. En dus kwam er het commissariat du plan. Een soort planbu centraal planbureau.
1: Ja, Jean Monnet werd de baas van een soort combi van wat hij in Nederland zou noemen het centraal planbureau en de CER.
0: Ja, dus, dus de, dat is interessant, want we hebben het uh, ook een keer in een aflevering over Jan Tinbergen en Johan Witteveen gehad. En in Nederland waren in 1945, 1946 dezelfde soort ideeën. Dat duurde in Nederland even. Hè, voordat dat echt gerealiseerd werd. Ook door de koloniale oorlog en alles.
1: Uh, maar Jean Monnet deed het al. In 45, 46. Het commissariaat voor het plan. Een soort economisch herstel. Een soort New Deal. En ja, Harry Truman was natuurlijk een New Deal man. Ja, ja uh, leerling van FDR. FDR. En zijn staf was natuurlijk dus voor een, deel, een belangrijk deel de staf van FDR geweest. En ja, die Jean Monnet, die kenden ze. Die
0: had zelfs teksten geleverd voor de speeches van de president. Ach ja. Dus dat zag er goed uit. Ja. En we zitten, dat is ook interessant, want we hebben al heel erg veel ideeën van Jean Monnet gehoord. Heel veel ervaringen van hem kunnen noteren. We zitten nu in ongeveer 1945, 1946. En dat is dus nog voordat de Europese gemeenschap, de Europese Unie zoals we hem nu kennen, embryonaal begint te ontstaan. Maar de, de de zaadjes worden op dit moment geplant. En jij en ik zagen al dat er
1: delen daarvan in 1916, hij was 27, hè, de Wheat Executive, dat je zei, dat lijkt wel Sikko manshold en het Europees landbouwbeleid. De Saar, zo moet je het nooit meer doen. Probeer met dat verslagen Duitsland afspraken te maken. Ja, het is heel naar, maar geef ze een perspectief. Jamais, zei president Poincaré. Nou, de fusie van Engeland en Frankrijk tegen het nationaal socialisme. Je moet samen tegen de grootste bedreigingen van democratie en vrijheid. Dan moet je het samen doen. Zijn werk voor FDR, the arsenal of democracy. Met de goal toch, ja, ter wille van democratie en vrijheid en de bevrijding
0: een alliantie sluiten. Er kwam na de Tweede Wereldoorlog een Europese gemeenschap voor kolen... En staal, dat was echt het begin van, laten we zeggen, de Europese Unie. Ja. Een hoge autoriteit. Ja, prachtig. Een haute autoriteit. Alleen een Fransman kan natuurlijk zoiets bedenken als titel voor de organisatie. En dat was de autoriteit, de club die ook het Saarland zou gaan regeren. Dus de oude fouten zouden niet meer gemaakt worden. Er kwam nu een gemeenschappelijk bewind over het Saarland. En de kolen- en staalindustrie van de deelnemende landen
1: in Europa.
2: Depuis ce matin, 1er mei, nous tous, Allemands, Belgiens, Français, Hollandais, Italiens en Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier Européens circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs. Aussi nombreux qu'aux États-Unis en en Union Soviétique. Notre communauté du charbon et de acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe.
0: De zes landen die al genoemd waren, zei het dat nu inmiddels het hele nieuwe Duitsland, wat weer geleid werd door vier landen, erbij kwam. Ja. En dat onafhankelijk was
1: met een democratische regering onder leiding van Conrad Adenauer. En daarom dat Robert Schuman op die 9 mei 1950, precies 70 jaar geleden, het durfde om dit concept van Monet op tafel te gooien. En dus eerst in Londen. Nou, de chef van die hoge autoriteit, die dus die kolen en staal als het ware moest gaan integreren. Tot dus een positieve kracht voor de economische herstel en niet voor de oorlogsindustrie. En die dus dat Saarland ook als daar Europees moest. Indirect regeren. Dat was natuurlijk Jean Monet. <laughs> en dat was ook omdat Monet. Goed had begrepen. Van president Truman. En van generaal Marshall. Dat het Marshall plan. Dus die enorme investeringen van Amerika. In Europa. Voor het herstel van de economie. Dat daar wel voorwaarden aan waren voor gesteld. Hij zegt als jullie weer allemaal nationale. Uh, uh, kolenmijnen en staalfabrieken. En dan, dan zijn we weer terug in 1890. En dan komt het allemaal weer opnieuw. Ja. Truman die zei dat nooit meer. En wie vond dat ook al in 1920 in
0: Saarland, Samodé. Verstandig. Je moet dus voorwaarden stellen als je steun geeft. Eigenlijk iets wat we nu in de actuele situatie over de economie na corona ook weer horen. Nu worden er dus overal in Europa ook in Nederland bedrijven gesteund. Oké, okay, maar misschien kunnen we dan wel wat voorwaarden stellen aan de bedrijfsvoering. En aan bijvoorbeeld... Het duurzame kader waarin die bedrijfsvoering gaat plaatsvinden.
1: Ja, maak het toekomstgericht. Maar geef mensen een kans. Want dat was natuurlijk het krachtige van het Marshallplan. Dat zij kom nou als Europese landen bij voorkeur samen met goede lange termijn dingen. En wij Amerikanen, wij komen dan ook echt met, en daar kun je op rekenen. En dat, Monet deed dus iets heel slims toen. Die draaide in feite het Marshallplan om. Dat is ook weer dat ik zei... ...de man was zo'n enorme stratege. Die zei, wat wij als Europeanen moeten doen... ...is niet zeggen tegen de Amerikanen... ...oh ja we baas, zullen we doen baas? Nee, wij komen zelf met een voorstel. Wij zeggen, nou wij hebben een initiatief bedacht. Zo, dat is gebaseerd op de lessen uit het zaarland, ...uit de fouten ja, van het verdrag van Versailles
0: dat en dat... ...en dat gaan we zo doen. Doet u mee Amerika? We ja. zijn zelf initiatief nemen. Ja, interessant, want... Uh, vorige uh, aflevering hadden we natuurlijk Diederik Samsom te gast. En die verwees ook rechtstreeks naar initiatief van Franklin Delano Roosevelt. Hij verwees ook naar het Marshallplan. En er zit natuurlijk ook heel veel uh, strategie in. Zowel hoe je Europa verder vormgeeft en hoe je de landen daarin ook een, 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 een rol geeft. Dat ze het gevoel hebben van we doen het met z'n allen samen en we worden met z'n allen wijzer van. Ja. Dat was dus de denklijn van Monet. En
1: het is heel mooi dat jij dus nu die verbinding legt. Tussen zeg maar, FDR, Marshall, Monet. En zeg maar, wat er daarna, het Europa wat op die basis ontstond.
0: Ja, en dat dat dus tot opdracht vandaag in 2020. Herkenbaar. Is. Ook nadenkend over hoe geven wij de Europese economie na corona vorm. En hoe doen wij dat op een wijze waarop we de klimaatproblemen Tegelijkertijd ook te lijf gaan. Dus dat toekomstgerichte aspect erin. Jean Monnet was een zo ijverige leerling. Dat hij constant lessen leerde. Die hij ook allemaal heeft toegepast. Op een manier waarop hij liet zien. Ik heb geleerd van de fouten. Die we in Europa. In Frankrijk en Europa gemaakt hebben. En dat moeten we anders doen. En tot op de dag van vandaag. Zijn nu mensen. In Europa aan het werk. Bijvoorbeeld Diederik Samsom. Om er maar eentje te noemen. Die al die lessen. Ook in hun hoofd hebben meegenomen. Al de lessen van Franklin Delano Roosevelt. Van het Marshallplan. Heel veel lessen die Monet heeft geleerd. En die dat ook weer op een creatieve manier nu proberen toe te passen. Ik noem ook
1: nog even het gesprek dat we hadden met Roberto Viola.
0: Ja, die de digitale, Italiaanse man van Europa.
1: De, de Italiaanse uh, geleerde ja, die bij Estek in Noordwijk aan de Europese ruimtevaart had gebouwd. En van daaruit dus nu de absolute nummer één qua denken en doen. Heel erg, Monet ook, hè? En strateg en doener. Ten aanzien van de digitalisering en de allernieuwste technologische ontwikkelingen. En dus Europa daar ook weer op wereldschaal moet kunnen opereren. Het is heel erg herkenbaar. Precies
0: 70 jaar, dus na die verklaring van Robert Schuman. Ja, hij was ook, Monet, bedenker van Europese Defensiesamenwerking, de EDF, de Defensiegemeenschap. Ja. Want dacht hij. We hebben natuurlijk al de NAVO. Maar dat is, die wordt heel erg gedomineerd door de Verenigde Staten. We hebben als Europa een opdracht, ook de plicht. om daar zelf ook een substantieel deel aan bij te dragen. En dat kan eigenlijk alleen maar als we naast die Amerikaanse pilaar. met de Verenigde Staten en Canada. ook een Europese pilaar neerzetten. Dat was zo ver vooruitgedacht dat we daar op de dag van vandaag. nog niet de schijn van zien als we nu naar de NAVO kijken. De geopolitieke commissie. Van Ursula von der Leyen. Heeft nu een eurocommissaris.
1: Monsieur Thierry Breton. Een Fransman. En ook nog uit de top van het Franse bedrijfsleven. Die dus tot taak heeft. De integratie. En daarmee de efficiëntie. En de slagkracht van de Europese defensie industrie. Ook dus de ICT kant daarvan. Denk ook aan de cyberwar-kant, het gesprek met Jamie Shea van de NATO dat wij hadden, om dat te coördineren. dat is in feite 70 jaar na Monet, die zei: Dit zul je moeten doen. En ja, er was nog één ander argument waarom Monet zei: Dit moeten we doen. Weet je wat dat was? Alleen zo kun je een Duitse herbewapening regelen, zonder dat we bijvoorbeeld de Sovjets, de Polen, de Tsjechen, de Hongaren, de stuipen op het lijf jagen. Het is een Europees leger... ter verdediging
0: van de Europese westerse democratie... Ja. en geen nieuwe weermacht. En tegelijkertijd dus wel het idee... we moeten wel ons te weer kunnen stellen... tegen buitenlandse bedreigingen... tegen de Russen en hun satellieten. Toen dat plan naar buiten kwam... die Europese Defensiegemeenschap... toen... Leek dat wel een vruchtbaar plan. Hè? Want het was niet voor niets van een Fransman. En ja, als de Fransen dat idee lanceerden. En de Duitsers die zouden volgen. Dan zou de rest van Europa ook volgen. En dan was het er. Ja, het leidde tot wat de
1: Fransen noemen. En dat uh, 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 het boek van Julian Jackson over de Gaulle. Die citeert dat een Franse politicus. Die zei het is de allerergste en
0: heftigste discussie. Die we in de Parijse politiek hebben gehad. Sinds de affaire Dreyfus. Dat nou, zegt dus wel wat, want er staan boekenkasten vol in de, de, de Franse bibliotheken over die affaire Dreyfus. Het was de allereerste debat, dus politiek-strategisch sinds 1905. En toen kwam ook het moment, denk ik, van de boektitel die ik in mijn boekkast heb bestaan, een boek over de Gaulle, de man die nee zei. En dat was de definitieve breuk zeg maar, van de Gaulle
1: en Monet. We ja, hebben het al het respect dat ze voor elkaar hadden. De Gaulle zei ik ben tegen die Europese integratie van het leger. Want Frankrijk is Frankrijk. Dat, die, de generaal in De Gaulle verzette zich natuurlijk tegen dit alles. En De Gaulle trok daarbij op samen met de grootste partij in het parlement in Frankrijk. En dat waren de communisten. En zo werd de Europese defensiegemeenschap... In 1954 afgewezen door het parlement
0: in Parijs. Kijk de communisten dat die tegen zijn. Dat, dat begrijp ik natuurlijk wel met hun vrienden in Moskou. Maar de goal kon dus blijkbaar niet verteren. Dat Frankrijk een deeltje van zijn macht kwijt raakte. Nou ja,
1: dat er dus een Europese
0: gemeenschap zou komen. Met
1: dus generaals en, en, en managers en Jean Monnet types. Ja die de Franse defensie zouden gaan coördineren. Met die van Italië en van Holland. idee. Ja, ja.
0: Daar moeten we trouwens nog eens een aparte aflevering aan. Wij denken aan, aan Frankrijk en de Europese Unie. Want daar zie je ook dingen die je ook wel ziet in het verhaal van Nederland en de Europese Unie. Een soort wankelkoord soms. Van enerzijds toejuichen dat er meer wordt samengewerkt in Europa. Maar anderzijds toch af en toe ook wel terugschrikken voor echte samenwerking. Het is een geweldig verhaal. Frankrijk en
1: Europa. Nou, 1954 uh, dat was dus een enorme terugslag. Dus het gevoel was, we zijn terug bij nul. Ja. Adenauer was echt ontredderd, weten wij uit de boeken over hem en uit zijn brieven.
0: Ja, want Adenauer, dat was nou eens een echte Europeaan, zou je kunnen zeggen. Nou, Adenauer was natuurlijk
1: zeer gevoelig voor dat briljante motief van Monet: van dit betekent geen Duitse herbewapening. Ja. Want Adenauer zei: ik wil een Duitse herbewapening. Ja, zowel
0: idealisme als pragmatisme was verenigd in Adenauer.
1: Nou, enorm. Enorm. Adenauer was een enorme machiavellist. Een cynicus. Maar ja, als je ook in de zeventig bent... en je hebt in de gevangenis gezeten van Hitler... En je, bent, ja, en je wordt dan kanselier... dan ben je een overlevingskunstenaar...
0: en je hebt alles al tien keer meegemaakt. Maar hij was dus diep teleurgesteld... net als Jamonin zelf. Ja, want hij... Dit betekende dat dus de Duitse herbewapening
1: binnen de NATO dus nationaal moest. En dat was natuurlijk in Duitsland enorm omstreden. De SPD was tegen heel veel van de jongeren. Die waren ook tegen. Die wilden niet in het leger. Kun je kun je, je voorstellen. En Adenauer werd dus als een oude knar gezien. Die dus weer zoals uit de keizertijd waar hij vandaan kwam weer een, ja, een, 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 een leger wilde voor Duitsland. Ja
0: en het leidt tot op dag van vandaag in Duitsland tot aarzelingen als het gaat om internationale defensiesamenwerking. De Duitsers doen wel steeds meer in de loop van de afgelopen 10, 15 jaar. Maar er zijn altijd aarzelingen en dat is rechtstreeks terug te voeren op dat idee. Als toen er dus een soort gezamenlijk
1: Europese defensiecoördinatie uh, was geweest dan had hij ook dus
0: gezamenlijker dingen kunnen doen.
1: Ja, dat, ik denk dat dat, dat, dat waar ja, is. Ja,
0: en dat was voor Europa goed geweest en dat had uh, misschien de Russen om maar een land te noemen, enigszins gerust kunnen stellen. Dat was het idee. Uh, Monet en de Zijnen
1: hebben toen uh, achter de schermen uiteraard hè, uh, aangepakt en die hebben gezegd: laten we nou die kolen- en staalgemeenschap die is zo'n succes, laten we die revitaliseren. Dus die aut e e aut autoriteit, dat gaan we uitbouwen. Want als het werkt bij de basisindustrieën van kolen en staal, hè, die dus uh, uh, nu zo functioneren dat ze geen oorlogsverdreiging meer vormen. Waarom doen we het dan ook niet bij alle andere, ook nieuwe, zeg maar, basisindustrieën die nu komen? Waarom gaan we niet een soort interne markt voor productieafspraken en, en, en dat soort dingen, voor dat soort dingen maken en voor de voedselproductie? Ja, en dan komen we weer terug bij de jonge Monet. Ja, inderdaad. De wheat Executive. Als je dat nou eens samen doet... En zo werd dus in 1957 als een soort extensie van de experimenten van Monet en zijn ervaring Op dat moment dus inmiddels al meer dan 40 jaar. De EEG, de Europese, Europese economische gemeenschap opgericht. Die dus ook
0: dingen als het landbouwbeleid en wat al niet ging ontwikkelen. Ja, Monet werd natuurlijk langzamerhand een oude baas. Ja. Want 57, uh, het is alweer een tijdje na. Toen was hij 69. 88. Toen was hij 69. Had Monet ook zijn eigen Jean Monet? <laughs> <laughs>
1: um, nou, hij had natuurlijk zo zijn ervaringen.
0: Uh, zo Jean Monet had ook wel iets natuurlijk met de Hollanders. Nou ja, die Hollanders zaten overal bij. Hein? In alle plannen werd Nederland er ook bij betrokken.
1: In zijn memoires komen dus ook Nederlanders Worden met eer genoemd, een man als Edmund Wellerstein, een topdiplomaat en ambtenaar die eigenlijk overal in Europa allerlei sleutelfuncties heeft vervuld, ja. die hij dus als jonge vent als een mee heeft opgeleid en wie hij zeker met eer noemt is Max Konst, de secretaris van koningin Wilhelmina, die dus als zeg maar perschef van Wilhelmina en mag ik het zeggen, haar toch wat eigenwijze en eigenzinnige persoonlijkheid, dus wel wat ervaring had opgedaan met moeilijke dingen met de media. Enkele jaar geleden overleden. Die is heel oud geworden, ja. Net als uh, Monet. En die werd dus een van de medewerkers van Monet bij het uitbouwen van die kolen- en staalgemeenschap en daarna ook naar die EEG. En hij zegt van het geweldige van Max dan was, behalve dat die, als het die band was niet te stuiten qua ijver, die was onvermoeibaar. Hij zei, maar ja, een Hollander die alle talen spreekt en alle media in al die landen snapte. Dat kwam natuurlijk door zijn werk voor het Koningshuis en de regering in Den Haag. Ja. Die en, snapte dus de Britse kranten, die ja. kon met Der Spiegel omgaan, met Le Figaro,
0: met de Repubblica. Die snapte dus die landen en die sprak die mensen allemaal in hun eigen taal. En Nederland, klein landje, klein cultureel gebied. Dus je moet je ook wel oriënteren op al die andere culturen. Als je internationaal
1: werkt. Dus dat zijn mensen die hij noemt. Maar de meest genoemde man in de memoires van Jean Monnet is Dirk Spierenburg. Dirk Spierenburg. Dirk Spierenburg was een hoge ambtenaar. Die was de directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken voor de wederopbouw. Die was de Nederlandse vertegenwoordiger bij het uitwerken van het Marshallplan. Werd hooglijk gewaardeerd door de Amerikanen. Beetje net als Monet zelf. En die werd door Nederland benoemd als de, zeg maar, de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. In die haute autoriteit onder Monet. Bij de EGKS. En ik ga het maar gewoon tegen jou zeggen Jaap. Hij was de Wopke Jeroen Jan Kees van Jean Monet. Dus briljante man. En I am Dutch so I may be blunt. Dat ook nog. Ik lees vooruit zijn... Uit de memoires van Monnet. Het is iemand met wie ik heerlijk kon knokken vanwege zijn ongepolijste aanpak. Hij was de moeilijkste gesprekspartner die ik had, en zijn Benelux collega's hadden het maar wat moeilijk met hem. Ze mopperden over zijn vechtersbaas temperament en zijn koppigheid bij het inperken van de bevoegdheden van de nieuw, dus door hen in te richten
0: Europese instituties. Ja, ja, dus ook typisch Nederland, als je naar Nederland van nu kijkt. Er moest dus wel zo'n instituut komen, maar de bevoegdheden mochten wel weer niet uit de hand lopen. Nee, en onwrikbaar en blunt en uh,
1: drankenvrouwen en vrouwen en ja, we, we gaan dat geld niet zomaar aan die zuiderlingen geven. Het is... Het is het is, Jaap, het is verrukkelijk als je dat leest als Nederlander. En je hebt iets met dat Europese verhaal, zoals, ja, zoals ik ja, dat heb. Ja, dus
0: is ook wel weer een heel ander type dan Wellenstein en Koonstam. Ja. Maar hij en, kon het goed met hem vinden, ondanks dat. Uh, ondanks dat. Want, ja, Monet.
1: want Monet wist dat Spierenburg niet een doetje was. En daar hield hij van. En kijk, als je kunt bemiddelen tussen FDR... En de goal, dan kun je natuurlijk ook best met Dirk Spierenburg omgaan. Spierenburg had twee grote bezwaren tegen de opzet van Monet en de uitwerking daarvan. Dat eerste bezwaar was meer technisch, waarop Monet zei, daar komen we uit. Dus dat werd ook opgelost. Het tweede bezwaar was strategisch. En die zei, kijk, die nieuwe club, die raakt ongeveer aan alles waar nationale regeringen over gaan. Dus als u dat op tafel legt, monsieur Monet. Dan is er geen minister in Europa die zegt... oh ja, dat doen we wel. Hij zegt, dat wordt een doodlopende straat. Dat wordt helemaal niks. Want die regeringen voelen zich niet gekend... en die voelen hun soevereiniteit aangetast. En uh, wat u doet is dus fataal. Wat een nieuw lichterij. En dat is allemaal theorie van u.
0: Ja, misschien te, te technocratisch bedacht. Ja.
1: Wat deed Monet?
0: Beledigd? dure smijten? Nee hoor.
1: Monet die dacht, hmm, dan heeft hij natuurlijk wel een punt. Sterker nog, ik kan hier een pluspunt voor mijn concept van maken. En die zei, als we nou eens die nieuwe organisatie voorzien van een raad van ministers. Dus die landen hun ministers op dat terrein van kolen, van staal, dus van de economie... en van uh, grondstoffen, en import en export, buitenlandse zaken...
0: Die nodigen wij uit om regelmatig met ons te bepalen hoe gaan we dat doen. Eigenlijk wat een voorbode dat. van de huidige Europese Raad van Ministers. Het is verbluffend. En we zijn tegen Spierenburg alleen één ding.
1: Eh, mon ami <laughs> uh, wat we natuurlijk niet moeten doen is er een soort intergovernementeel besluitvormingscircuit van maken. Want dan zijn we terug bij de Volkenbond. Waarbij elke minister mag kan zeggen, ho, en ik doe het niet, of ik stuur wel een brief, of ik kom niet. Dus die raad van ministers stuurt mee. Maar het, de organisatie, hè, dus de
0: autoriteit, heeft wel autoriteit. Dus eigenlijk was dat weer een voorbeeld al, een jong voorbeeld van wat later de communautaire methode is gaan heten. Exact. Dus en supranationaal. In de
1: organisatie, de uitvoering, de apparatuur. Ja? Het realiseren hè, waar het monet om ging. Je moet wat doen. En de sturing een soort mingvorm. Supranationaal en intergovernementeel.
0: Ja, dit is ook overigens wat veel mensen die naar Europa kijken. Uh, wat voor veel mensen Europa altijd als een soort ongrijpbaar iets maakt. Hè? Want het is niet te vergelijken met... Uh, bijvoorbeeld een, een binnenhof waar je een regering hebt, een parlement en nog wat organisaties eromheen. En dan professionele staten. Precies en dat allemaal afrekenbare levels. En in Europa is dat veel meer hybride. Maar dat heeft ook zo zijn reden dat dat zo georganiseerd en gegroeid is. En daar valt dus de naam Dirk Spierenburg. Die door zijn
1: eigen wijsheid en zijn koppigheid en zijn I am Dutch also I may be blunt. Monet weer op een van zijn briljante concepties ja, bracht van hoe los ik dit op ik maak van dit bezwaar een pluspunt ik maak die organisatie dus rijker en daarmee sterker en elke nationale minister is als het ware geïnvesteerd in het succes van dit plan briljant en natuurlijk we voorkomen hiermee dat we terugvallen in de volkenbond dat was
0: natuurlijk een geweldig argument ja dat nooit meer vandaar dat FDR heb je ook verteld een paar afleveringen geleden met het idee van de Verenigde Naties kwam als een verbeterde volkenbond. En in de vergadering waarin dus dit op tafel werd gelegd, vertelt Monet
1: dat toen de andere deelnemers, dus meneer Spierenburg, de Belg, de Italiaan, allemaal hun punt en een komma hadden en Spierenburg nog een beetje moeilijk deed natuurlijk. En toen nam het woord de vertegenwoordiger van Duitsland. Dat was meneer Halstein de rechterhand van Adenauer... ...later de allereerste
0: president van de Europese Commissie. Waar we ook in een van de allereerste betrouwbare bronnen over gesproken hebben. Zeker. En Hallstein zei toen... ...kijk,
1: wij Duitsers, wij doen nu mee... ...en wij kennen onze rol. Dus wat we niet moeten hebben is dat lidstaten... ...dus die zes, in dat intergovernementele stuk van die ministers... Zich gaan opstellen met als ik mijn zin niet krijg. Dan komt er een veto of ik weiger te komen of dat soort dingen.
0: Ja wat nu heel vaak goed in het eten gooit. En uiteindelijk wordt er dan toch wel een besluit genomen. Dus Halstein zei dat moeten we niet doen.
1: Want ik zou niet willen en u toch ook niet. Dat Duitsland weer in de positie komt dat het veto's kan uitspreken. En Monet schrijft in zijn memoires dat dit dus een, tot stil te leiden in de vergadering en hij zei Halstein liet hiermee zien een waarachtig staatsman te zijn ik lees uit die memoires iets anders dit had Monet zelf tegen Halstein gezegd als jij dat nou eens zegt dat jij niet wilt dat Duitsland een veto krijgt want dan krijgt dus die Spierenburg het voor Drees ook niet ja. Ja. en ik kijk nu even naar het Europa van nu Halstein speelt dus de rol namens Adenauer die wij kennen van Peter Altmaier. Tussen Frankrijk en de kleinere lidstaten bemiddelend Frankrijk erbij houden. Maar ook zeggen ja kan niet alles jullie. Die rol speelde Halstein dus. Spierenburg was Wopke en de zeven dwergen. We gaan ze even flink en ja die Fransen en. Maar ja met Duitsland dan doen we het toch maar zo. En Monet speelde een beetje de rol van
0: Jacques Delors. De visionair die zei, maar het moet wel gebeuren. Ja, en dus ook op het juiste moment ook een politieke zet doen, waardoor het einddoel niet uit het oog werd verloren. Precies. Strategisch denken.
1: En heel belangrijk, duidelijk wat Delors het geleerd van Jean Monet. Handelen, dingen doen. Is. Vandaar dat Delors mij dus vertelde dat het verhaal van Jean Monnet, die tegen zijn dochter had gezegd. Als ik het over mag doen, he, Europa, ik ben bijna negentig, maar ik denk nog altijd stel nou. Dan was ik dus begonnen met de vorming, de opleiding, het onderwijs, de cultuur van jonge mensen. He, de, nog altijd dus dat verdriet dat hij zelf niet... Had kunnen studeren. Hoewel hij zich zo had ontwikkeld. Dat bleek dus iets nog uit zijn kindertijd. Zijn jeugd. Wat hem nog zeer deed. En dat zeg je dus tegen je dochter. En tegen je vriend. En misschien wel ook je leerling Jacques Delors. En dat Delors daarom zei. Dat was voor mij een enorme aansporing. Om meteen met dat idee van Erasmus te komen.
0: Prachtverhaal, verhaal. PG we weten nu weer veel meer. Waar het huidige Europa. Zoals het nu functioneert. Vandaan komt. En ook. Hoe één persoon daar een hele belangrijke structurele en sturende rol in heeft kunnen spelen. Zonder dus ooit dus zelf zelfs iets geweest president
1: geweest. te zijn geweest. Even de meest bijzondere dingen. Ik, ik ga iets heel gek zeggen.
0: Jean Monnet is de beschermheilige van de Carolines. Caroline! De politiek assistenten, waarvan er een aantal. In de loop van hun carrière uitgroeien ja, tot staatslieden. Maar als ze heel effectief zijn, dat zijn ze vaak, jonge mensen. Hè,
1: net als Monet, zo heel jong daar ineens hè, in de Eerste Wereldoorlog. Niet voor jezelf. Soms zelfs onzichtbaar. Maar, maar... wel met wortels en doelen. En daadkracht en durf en nou, al die dingen. Zo Monet is de beschermheilige van de Carolines. Nou,
0: mooi beeld, PG. Na
1: 1957, de start van de EG. Jij zei al, toen was hij toch al behoorlijk oud. Ja, uh, je begrijpt, hij ging het dus
0: kalmer aandoen in de jaren zestig. Je hoort de ironie in mijn stem, toch? Hè, Jaap? Ja, zo iemand kan natuurlijk nooit echt ophouden. Hij blijft lezen, hij blijft schrijven, hij blijft gesprekken voeren.
1: Hij reisde de hele wereld rond, kwam op het Witte Huis, kwam overal, adviseerde, hield toespraken. En in november 1963 reed hij met zijn dochter met de auto op het platteland van Georgia in de Verenigde Staten. En daar hoort hij op de radio dat president John F. Kennedy is vermoord. Die hij heel goed kende en die hij zeer, zeer graag mocht en dat was wederzijds. En hij vertelt dus in zijn memoires dat hij onmiddellijk dacht aan de dood van... Roosevelt, die ook zo'n schok voor hem was geweest. Hij zegt, maar eigenlijk wist ik natuurlijk wel al dat president Roosevelt ook door zijn handicap natuurlijk uh, niet gezond
0: was. Nee, waarbij Kennedy natuurlijk heel anders was. Dat was echt een, 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 een verrassing.
1: Dat was een schok, een moord. Maar waarom was hij op dat moment in Amerika? Niet alleen maar om voor een mooie vakantie. Hij zou van president Kennedy... En dat was een beslissing van Kennedy zelf. de Presidential Medal of Freedom krijgen. De hoogste onderscheiding van de Verenigde Staten. Ah, mooi. En die kon Kennedy hem dus niet meer geven. Dus een van de eerste dingen die president Lyndon Baines Johnson heeft gedaan.
0: was die medal aan
1: hem overhandigen? Op het Witte Huis. En in zijn memoirs beschrijft Jean Monnet in deel 2, bladzij 712, 730. Je pakt het boek er nu even bij. Ja. Dat hij dus dan op het Witte Huis wordt ontvangen. Als ultiem témoignage. Als ultiem eerbetoon. Zo beschouwde hij dat van. Dus de dode president. Door zijn opvolger. En dat hij dus wordt ontvangen. In een zaal op het Witte Huis. Ik zal bij de East Room of de Blue Room. Dat in een hoekje in de schaduw stond Jackie Kennedy. En die keek toe. Lyndon Johnson zei ik overhandig u dit. En ik hou geen toespraak, meneer Monet. Ik zal voorlezen wat Jack Kennedy had opgeschreven.
0: En dat lees ik nu voor, want dat staat in het Engels. In dat boek van Jean Je citeert Jean Monet. Kennedy met een tekst die hij zelf niet meer had kunnen uitspreken. Juist. Citizen of France. Statesman of the world.
1: He has made persuasion and reason the weapons of statecraft. Moving Europe toward unity and the Atlantic nations towards
0: a more effective partnership. Prachtig. Een optimum hebben... eerbetoon. Ja. Een testimony aan Jamone. PG, dankjewel voor dit verhaal. Jammer wel van die relatie met de goal.
1: Ja. Weet je wat de goal ooit tegen een andere Amerikaanse president. Over Jean Monnet zei. Dat was president Eisenhower, de voorganger dus van Kennedy. Die sprak de Gaulle in de jaren 50. Die zei: Wat is die Monnet toch een geweldige man? Wat een visionair! Wat is dat toch goed voor Europa? Wat een wijsheid! En die man is toch altijd zo scherp en daadkrachtig?
0: Hmm,
1: zei de Gaulle. Ja. Hij maakt wel hele goede cognac. Jammer dat dat niet volstaat voor hem om heel zijn energie daarin te steken.
0: Merci bien, Peugeot. Dankjewel, Chamonnet. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 107. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. In de volgende aflevering van Betrouwbare Bronnen gaan we een kijkje nemen in de Nederlandse universiteiten. Hoe zij de coronacrisis doorkomen en wat de plannen zijn voor straks. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flipapenstaartdagennacht.nl Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen